0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård. 5 dage er der til forårsjævndøgn. Og så er det forår, uanset hvordan vejret arter sig. Der er langt imellem timerne her i marts, indtil videre. Men øh, det er altså lige om lidt. Og øh, i dag er det 15. marts, og det burde være midt i foråret. Ikke? Men øh, der var altså sne i går, og øh, der er sikkert masser af alt muligt blandet værd til os, også de næste par dage. Men for min skyld, så må foråret i den grad gerne se at indfande sig. Den her time mellem kl. 5 og kl. 6, der lytter du til øh, morgenrutinen, og øh, jeg hedder Julie Lindegård, og jeg er her Hele den næste time. Jeg har ikke helt alene hele timen, for jeg får nemlig en gæst i den her time. Og det er onsdag, og så skal vi tale om, hvordan vi får mere ud af det, vi har. Og det gør vi sammen med Trine Bådsgaard, som er journalist og forfatter. Og netop på Gyldendal har udgivet bogen, der hedder Luft i budgettet. Som er en personlig guide, der viser dig, hvordan du kan skrue ned for udgifterne leve lidt mere bæredygtigt og få pengene til at slå mere til, uden at gå på kompromis med livsglæden og gå glip af alt det sjove. Det handler nemlig om bevidstgørelse, om hvad du bruger dine penge til, så du kan beslutte dig for, hvad du vil bruge dine penge til og hvilke vaner du vil ændre. For øh, ofte så handler det om øh, bevidsthed. Og det er altså det er forfatter Trine Bodskår, hun tager udgangspunkt i, og hun bruger en stor del af sine egne erfaringer og kommer altså her i morgenrutinen med gode råd til alle os, der har brug for lidt mere bevidsthed om, hvad det er, vi bruger penge på. Og du kender sikkert det her med at tage familien med i biffen. Eller selv gå i biffen og så gå ind og købe en kæmpe stor poslik og en pose popcorn. Sådan nærmest bevidstløs. Og når man så betaler regningen, så opdager man alligevel, ah okay. Det er alligevel lidt dyrere, end du måske havde forestillet dig. Og det, øh, det kommer der et par gode råd til. Det handler nemlig ikke om ikke at gå i biografen, og ikke at spare, og ikke at leve det sure liv. Det handler om, øh, hvordan man kan prioritere sine penge, så man føler, man får aller, aller mest ud af det. Og personligt kan jeg sige, at øh, efter vi i øh, sidste uge talte med øh, Trine Bådsgaard, så har jeg faktisk forsøgt at stramme lidt op derhjemme med... Øh, madspil, og i det hele taget prøve at få lidt mere ud af pengene. Være lidt mere bevidst om, hvad det egentlig er, der ryger ned i kurven, og hvad det egentlig er, vi bare køber sådan helt bevidstløst, uden at have prioriteret det. Så jeg har faktisk haft en snak med de teenager, der bor hos mig, om hvordan vi kan få lidt mere ud af pengene, og i det hele taget forsøge at få... strukket økonomien lidt længere, så der måske kan blive råd til skiferie næste år. Og hvem ved, måske også noget sommerferie. Fordi det er faktisk det, der er hele pointen. Det er, at man kan bruge pengene på noget helt andet, end det, man lige går og tænker. Det der bevidstløse forbrug. Morgenrutinen er i gang, og jeg har også andre historier med til dig. Og som du jo sikkert ved, så er det jo sådan her på Radio 4, at vi indimellem spiller en lille bitte smule musik. Og øh, den musik, som du får på Radio 4, den ligger her i morgenrutinen. Så øh, jeg starter med en gammel klassiker, Bonnie M. med Sonny. Hvad skal vi have til aften? Det er måske det spørgsmål, som mine børn, de stiller mig oftest, og øh, det kommer som regel sådan ved fem halv seks om eftermiddagen. Og det er jo sådan på bagkanten af et andet spørgsmål, der er blevet stillet tidligere på dagen, nemlig fra morgenstunden, hvor jeg har spurgt dem, hvad kunne I tænke, jeg får til aften? For øh, det er jo en af de øh, store problemer, man har, når man lever i det i landet som os. Man skal bare gå ind i supermarkedet og finde ud af, hvad man skal have. Og man tænker jo, med sådan et udbud, der er, så burde det jo være så nemt som ingenting. Det er jo ikke, fordi man mangler kogebøger i verden, men det kan alligevel være vanvittigt svært at finde ud af. Og jeg vil bare sige, hvis du har det på samme måde, så er du ikke alene. Madkulturen har lavet en øh, analyse af, hvad det egentlig er, der er de mest populære aftensretter i Danmark. Og øh, her i øh, øjeblikket, der er det... Øh, der er det simpelthen, øh, altså, jamen, du får lige en top 10. Ikke? Kylling med kartofler og eller grønt ligger på en ubetinget førsteplads. Vi spiser kylling med nogle kartofler ved siden af, eller en nogle grøntsager. Så spiser vi robrød med pålæg som nummer to, og det er også en klassiker hjemme hos os. Så spiser vi pizza som nummer 3 burger som nummer 4, pølser som nummer 5, fisk, med, fisk øh, med tilbehør som nummer 6, en pastaret som nummer 7. Brød med pålæg, det minder jo lidt om rugbrød, ikke? Og så øh, er der altså kød og lasagne, som øh, på, øh, på 9. og 10. pladsen. Og det, der er meget interessant, når man kigger på tendenserne over de senere år, fordi madkulturen har faktisk øh, analyseret det her i øh, flere år, og det, de kan se, det er, at vi spiser mere og mere brød. Altså retter, hvor der indgår brød. Det kan være rubrød med pålæg, det kan være. Øh, Øh, almindeligt. Øh, det kan være sådan noget toast, det kan være øh, bøger, det kan være pizza. Og øh, det er selvfølgelig, øh, når man spørger øh, madkulturen, hvad det, øh, hvad det handler om, så siger direktøren øh, Judith Kyst, at det handler om, at det til gode ser rigtig mange menneskers behov. Det er nemt, det er overskueligt, og det kan tilpasses øh, til både børn og voksne. Og så er det retter, som man kan lave sådan en øh, halvfabrikat. Du ved, man køber en pizzabund, knaller noget tomatsovs ovenpå, lidt ost, lidt skænke ind i ovnen med den. Og øh, en anden ting, som man også kan se ud af den her analyse, det er, at det er de samme retter, vi spiser igen og igen og igen. Kender du det? Hjemme hos os, der kører, øh, det er den samme turnus, igen og igen. Og øh, råbrød ligger selvfølgelig meget højt med pålæg. Det ligger på en anden plads. Det er vi mange, der spiser også til aftensmad. Men pizza og burger er altså sned sig øh, højere op på listen, end det var tilbage i 2000 og 15, der var det nemlig øh, øh, suppe der lå på en tredje plads. I 2015, der var det stadigvæk pizza på anden pladsen, og dengang der lå råbrød som øh, nummer et. I dag er det altså kyllingen, der ligger nummer et, og øh, derefter kommer rubrød, og pizza, burger, pølser. Altså, så jeg vil bare sige, hvis du er en af dem, der lever af den slags, så er du langt, langt fra den eneste. Det er vi øh, rigtig mange, der gør. Og øh, så er der faktisk også øh, en del retter, som indeholder kød. Og det er jo selvfølgelig lidt interessant, for vi ved jo godt, at øh, vi skal spare på kødet for øh, klimaets skyld. Men øh, der er en del øh, retter, der stadigvæk indeholder masser af kød. Og det er selvfølgelig noget af det, man skal arbejde med, hvis man øh, vil tage øh, et ansvar for klimaet. Og ifølge de nye kostråd fra 2021, så skal der jo skrues mere op for bælfrugterne og ned for kødet. Men øh, det er altså stadigvæk ikke at finde på top 10. Og det er jo nok, fordi det tager lidt lang tid for os danskere at lave om på øh, vanerne. Og vanens magt, den holder os jo fast. Så der er altså øh, ikke noget at sige til, hvis det er svært at lave om på. Men kyllingen er altså rykket ind over råbrødet, efter og suppen er rødt helt ud af listen fra 2015 til 2022. Så du kan kigge i køleskabet i aften, og så kan du tænke, er vi egentlig også begyndt at spise mere brød til aftensmad? bøger pizza, robrød. Hmm. Hvis du har børn, så tror jeg helt sikkert godt, at du kan ikke genkende til den tendens. Nu er det og et dejligt stykke musik.
1: Med. Som en drøm, jeg ikke kan forstå Var du virkelig eller virkelig hurtigt til at gå? Du faldt med på mig som sommerregn, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kan nå Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du er sko Et hurtigt kys på på Portstation Jeg klemte hårdt om din hånd i toget Det er da mærkeligt, hvis du ikke kan mærke noget Du faldt med på mig som sommervej, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kan nå Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du er Som summervegen, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kører nu Hvis du stadig tænker lidt på mig Så synes jeg du skulle give lys igen Som blomster på en motorvej, man ikke kan. nu. Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg, du er sko. Giv løs igen. Giv løs igen.
0: Vi gjorde det!
2: Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi
0: kan godt lige gøre noget. ja. Yeah. Ikke bare tale.
2: Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
0: Vi to taler om meget. Mm-hmm. Og så har vi en handlende
2: kraft. Ja, ja. har vi fordelt det. Så vil jeg reporte, Rasmus.
0: Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og oh, nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre.
2: Lyt til missionen. Mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
0: I'm losing
3: self-control. Yeah, back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart I won't do it again. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. Not do I do. But once in a while I trip up and across the line. I gotta rewire this brain Cause I can't even go on the internet Without even checking your name I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line And no, do I do But once I know why I
0: I dag har en fast gæst med, og i dag skal vi snakke med Trine Bådskov, som er noget, som hedder aktivist, som hun kalder sig. Hun er også forfatter og foredragsholder og har skrevet bogen Luft i budgettet, som jo handler om, hvordan vi får mere ud af mindre. Og vi har tidligere været inde på Madspil, og i dag der skal vi tale om vi laver i vores fritid. Fordi det kan være rigtig dyrt at have en familie, der skal i en tur i biografen eller i Lalandia. Og der er også rigtig mange andre muligheder. Hvordan får vi egentlig lidt mere ud af pengene? Det skal vi snakke om her til morgen. Velkommen til morgenrutinen. Tak skal du have. Trine, vi er jo rigtig gode til at bruge penge. Alle os danskere med, og vi synes det, jeg er i hvert fald en af dem, der synes, det er lidt dyrt at tage børnene med i biografen, så det bliver ikke så tit, vi gør mm. det. Men, men hvor er det egentlig, at øh, du ser, at vi kan gøre noget andet, mm. end bare at gå ud og købe et eller andet ja. underholdning? Ja. Hvis vi starter der. Ja.
2: Men altså, det som vi, vi gerne vil, når vi gerne vil i biografen, eller vi gerne vil i La Landia, det er jo egentlig at lave noget hyggeligt og sjovt med vores børn eller med vores familie. Og det er ligesom min øh, kæphest, at det kan vi godt få på mange andre områder. Og det vil sige, Selvfølgelig skal man tage en tur i biffen engang, men det, det behøver måske ikke at være hver uge. Øh, måske kunne man øh, se en film derhjemme, øh, lave popcorn, øh, tage gardinerne ned, øh, ligesom gøre gør lidt særligt ud af, af i stedet for at man bare tænder dødsygt på en film, man kunne lave et eller andet med, hvor vi skiftes til at vælge en film. Altså, man kan sådan godt få den oplevelse af at være sammen og se en film sammen, uden at det nødvendigvis behøver at koste 500 kroner hver gang i hvert fald. Så det er sådan at ligesom prøve at se, hvad er egentlig kernen i det, vi gerne vil, Og kan vi få det på en anden måde? Ja, og du er jo meget, du kalder dig selv for nøjsomhedsaktivist. (laughs) Det er ikke et spareråd. Nej, altså for mig er det meget vigtigt, at man ikke bliver nærig. Altså nærig er jo noget af det værste, man kan være. Man vil gerne rigtig gerne bruge penge eller det vil jeg i hvert fald, på det, der giver mig værdi. Men det er klart, jeg har ikke råd til at gå i biografen fire gange om måneden, som jeg gerne vil. Men jeg vil gerne lave noget med min familie eller mine venner, og så må vi jo se på, kan man gøre det på en anden måde? Et andet eksempel kunne være, at, øh, at man mødes måske med sin veninde på en café, og man sidder en aften, og det kan jo være super hyggeligt. Øh, men ja. det kan også løbe op, og ja. det skal man selvfølgelig gøre en gang imellem, hvis man synes, nu skal jeg simpelthen øh, sidde på den der lækre café og have det der lækre mad. Men kunne vi? I stedet for at mødes en gang imellem og gå en tur, kunne vi tage en, en termokop med og sætte os på en bænk et sted og få snakket den samme gode samtale, som jo egentlig er det, der er også udgangspunktet for sådan et kafébesøg Så sådan ligesom prøver at øh, twiste den. Kan man være sammen om at lave nogle ting? Øh, man skal måske male sit badeværelse, og det er dødsygt man skal bruge en hel weekend på det. Kan man øh, hjælpe hinanden med det, så man samtidig er sammen, giver en god frokost, øh, får lavet noget, altså hvor, hvor det igen er det her samvær, der er vigtigt, som man jo sagtens kan få, uden man nødvendigvis skal bruge en masse penge. Ja, og det handler meget om et skift i
0: mindsetet, ja. når du snakker ja. om de her. Det er ja. ikke en spareøvelse. Nej. Det handler ikke om, at vi skal leve et røvsygt liv, nej. hvor vi bare og sidder Gud's derhjemme skyld, og drikker te af et gammelt tebrev, nej. som vi har kogt igen. Og igen. Men, men, men der er alligevel noget med at være mere bevidst om den måde, vi bruger vores penge på, og den måde... Men der er også noget utroligt nemt ved bare at gå i biffen. Der er ligesom ja. Nogen, der har tilrettelægt det hele for os, ja. og der er sådan en, ja. en vej ind igennem slikbutikken og mm. <laughs> popcornbutikken ja. der, og man bliver fyldt op på alle mulige ja. gode og mindre gode måder, men ja. man kommer i hvert fald øh, ud efter to og en halv time og har fået en oplevelse, og man har måske også øh, brugt 500 kroner. Ja. Altså, og den der med sådan skiftet eller bevidstheden om det, det, mm. det, er jo også, det kræver også lidt øh, overskud. Ja. Ja. og Hvordan har du selv fundet den
2: nye glæde ved at gøre tingene på en ny måde? Ja, men som sagt, som jeg siger, eller som sagt, som jeg har sagt mange gange til også, når jeg holder foredrag, og sådan noget, så, så er det jo, det er jo svært at vaner, og det er jo ikke fordi, at, at jeg heller gør alting perfekt, og at jeg ikke går på café eller biografen, eller, men, men for mig er det egentlig meget sådan en bevidsthed om, hvad gør mig glad, hvad vil jeg gerne bruge mine penge på, og, og når jeg går i biffen og bruger 500 kroner på slik og popcorn og det hele, så, så er det sådan lidt mere et, et bevidst valg at sige, sagt, at nu skal den altså have hele armen. Så, så jeg vil ikke skjule, at det, det det er svært at vaner. Øh, men, men det er jo igen det der med, hvis man har brug for at finde penge eller hvis man, hvis man har noget andet, man hellere vil bruge dem på. Altså hvis der er et lidt højere mål, at når vil rigtig gerne have, at vi har råd til at tage på en sommerferie øh, til sommer, jamen så er 10 gange biografen i løbet af, af et år, det, det kunne måske veksles til en hjemmeaften med nogle popcorn, og så kan man bruge pengene på noget sjovere.
0: Ja. Når du, når du øh, bevidst arbejder med de her ting i dit eget liv, er det så sådan, du putter... De penge, du har sparet, eller de penge, du ikke har brugt mm. ned i en krukke, mm. eller hvordan, kan du, hvordan arbejder du med motivationen? Fordi det er jo sådan mm. nogle små drypte, man ja. opdager jo ikke, at de Ej. der... Men, men jeg tænker, der er mange, der sidder med den der følelse af den, hver gang det bliver den første, så tænker man, hvor blev pengene fra sidste måned yeah. egentlig af? Yeah. De er bare væk. Yeah. Øhm, og måske er de væk lidt mere, end der egentlig var på bogen, når man har lavet et lille overtræk. Men yeah. hvor blev pengene egentlig af? Yeah. Og så tænker man, nå, nu kommer der heldigvis... En ny stak. En eller anden ny stak mm. i en eller anden størrelse, det går godt være, at man ikke synes, der er nok, men hvordan, hvordan kan du, bruger du det der med sådan at motivere dig på en eller anden måde, så du kan det kan godt være, at vi ved, at vi bruger mange penge ja. på, men vi ved ikke helt, hvor de går hen, ikke?
2: Altså, det gør jeg faktisk, altså jeg, jeg lag, kunne godt, kan jeg godt finde på at lave en ekstra konto inde på min, i min netbank og sige, om det er sommerferien, eller det er, overfører jeg det overskud, der forhåbentlig er hver måned til ja. noget, som så jeg kan se, det vokser, og det gør mig glad. Øhm, så, så det kan jeg godt finde på. Øhm, Ja, og, og det, det, du er også øh, sådan lidt,
0: nu siger jeg, lidt ude med riven, fordi det er <laughs> egentlig ikke sådan, jeg oplever det, men det, det er alligevel noget med, at du godt vil have, at vi er lidt mere bevidste om, hvad vi bruger vores penge på. Og i forhold til sådan noget med at gå en tur ned og shoppe mm-hmm. og kigge mm-hmm. øh, ose, det kan da jo være utroligt dejligt, men ja. det kan også godt være lidt en dyr fornøjelse, når ja. man lige
2: kommer ind i sådan en butik. Ja. Hvad, hvad er det, du anbefaler, at vi gør der? Jamen, det er ret vigtigt for mig at, at ligesom få sagt, at, at det er ikke fordi, der er noget galt med at shoppe eller noget galt med at gå ned og ose. Og igen, hvis det simpelthen er det, du elsker lørdag formiddag, altså, så, så skal man da gøre det. Øh, hvis, du, hvis du synes, det er dejligt, og hvis du har råd til det og så videre, det det jeg egentlig er efter det er mere den her bevidsthed omkring hvis det er bare er noget, man gør, fordi det har jeg altid gjort, eller det havde jeg engang råd til, eller, eller jeg vil egentlig godt øh, have råd til nogle andre ting, så er det jo, man skal begynde at kigge lidt kritisk på det og sige, altså kunne jeg øh, få den samme oplevelse ved at gå i en genbrugsbutik? Kunne jeg få den samme oplevelse ved at købe noget i den blå vis? Eller er det det der med at gå rundt i en butik? Og så, så skal man jo så gøre det. Men, men det er mere det der med at åbne rummet lidt for, at vi har andre muligheder end at, end at gøre det, vi altid har gjort, eller vi altid har haft råd til, at der, der kan være andre måder at gøre tingene på. Altså jeg jo selv for eksempel øh, var sådan helt chokeret fordi jeg har aldrig egentlig købt særlig meget brugt eller øh, hvordan jeg, det der hele det der den blå avis og så videre åbnede sig for mig øh, og, og genbrugsbutikker og sådan noget det sidste øh, eksempel som jeg hele tiden, øh, jeg oplever det hele tiden at jeg har brug for sådan en dansk vandsmaskine. Jeg kan godt lide sådan noget dansk vand og det havde brug for en, en, en ny og den koster 900 kroner og det synes jeg simpelthen bare var for meget og så øh, tænkte jeg, at der måtte være sådan en i genbrugsbutik. Og så var jeg ude og så var der ti. Øh, og i den ene, der var der så ovenikøbet en, sådan en kulsyrepatron i, og altså, der var nogle flasker osv., og, så videre. og det, det koster 100 kroner. Altså, øh, altså, og den virker lige så ubeklageligt som Den virker fint, fuldstændig fint, så, så, så som standard, altså hvor vi har sådan en standard, hvor vi siger, om jeg skal bare ned i elgiganten, eller så kunne man måske vente og sige, jeg skal lige se, hvad der er i genbrugstiden. Og hvis den så ikke er der, så kan det godt være, at man skal have den i elgiganten, ja. Men ligesom vende, vende det om. Ja.
0: Og man kan sige, der vokser jo sådan nogle øh, øh, reolmarkeder ja. Ja. og genbrugsmarkeder ja. 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 og sådan noget. Så der er jo også en trend omkring det i øjeblikket, man kan både komme i sådan nogle dyre genbrugsbutikker, ja. hvor man kan sælge alt sit, mm-hmm. eller finde nogle, sådan nogle mærkevarer ja. Ja. og sådan noget. Men, men handler det også om, at man kigger lidt på, hvad man egentlig har derhjemme, og hvad man har, har brug for. Altså, og jeg synes jo, jeg er jo også en af dem, der har masser af tøjhængende, som jeg ja, aldrig bruger, ja, men jeg synes ja. også, det kræver lige lidt ja. at få det sorteret. Ja. Men har du, hvor meget har
2: du sådan opdaget, at det egentlig betyder, for, for, når du så faktisk får kigge på det? Hvor mange penge hænger der rundt omkring? Ja, sådan? ja men det har hængt for rigtig mange penge, men det gør da ikke så meget mere, fordi jeg har også sådan indført sådan en... Øh, altså det er jo igen det der med, at det, det er svært og ændre vaner, øh, så, jeg, så jeg laver jo sådan nogle benspænd for mig selv. Og der er jo ingen tvivl om, at det der med at købe noget, det giver jo, det viser lykkeforskning også, det giver jo en, en lykke at shoppe. Det gør det jo. Men Endorfinerne øh, ja, vælter rundt i kroppen, man, når man... men man får... ved jo også, at der går måske 10 minutter, så, så er den der ikke mere, og så skal den tilfredsstilles igen. Mm. Så noget af det handler også for mig i hvert fald om at prøve at udsætte nogle af de her ting. Så jeg har dels lavet sådan en, der hedder, hvis jeg ser et eller andet, og jeg bare er sådan, det kan jeg bare ikke leve udenom, så... Så giver jeg måske mig selv enten tre timer, eller hvis det er en stor ting, så siger jeg, hvis jeg lige så vild med den om tre dage, så må jeg godt overveje det igen, eller... Men ligesom lige så den der, fordi det er så nemt at shoppe i dag. Du, du ligger på sofaen, og det hele bliver eksponeret for dig. Og det, du bare har været inde og kigge på, det får du op i hovedet igen. Og du kan betale med mobile pay. Du behøver overhovedet ikke at rejse dig fra sofaen for at shoppe. Så, 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 så man bliver gå nødt til selv at tage styringen lidt og, og lægge nogle benspænd ind. Og så er det ikke, fordi jeg ikke kan finde på at købe noget. Men jeg oplever godt nok tit, at det var ikke så vigtigt, som jeg egentlig lige havde troet. Og igen det der med, hvis man har en motivation... Øhm, jeg kunne jeg bruge de 500 kroner på noget andet? Og vil jeg egentlig hellere det? Ja, det vil jeg faktisk. Hvad bruger du selv de penge, du sparer på? Jamen altså, jeg, for mig er det meget vigtigt, det der med at have, have tid, og have, ikke sådan et, et stort, øh, hvad kan man sige, at jeg, jeg skal have et, et stort øh, dyrt job, og tjene mange penge hver måned. Øh, det er vigtigt at have tid, det er vigtigt at have fleksibilitet, det er vigtigt øh, ikke nødvendigvis at have pengene, men at have en livsstil, der gør, at jeg ved, at, at jeg kan egentlig klare mig, for ret lidt i de perioder, hvor det må være nødvendigt. Altså, ja, så, så den der stress med, at hvis jeg ikke har noget at lave, eller at jeg ville blive fyret, hvis jeg var... Altså, altså, at jeg har sådan en bund solid økonomi, det synes jeg er et virkelig et stort livsprivilegie. Ja, og du ved, du at kan, du kan skrue
0: op og ned. Ja, men, men oplever du ikke også, at når du så tjener penge, det er i hvert fald et mm. mønster, jeg kan sige, så når de står jo. på kontoen, så, så, så sidder de også lidt løsere. Ja. Hvordan håndterer du
2: det? Altså, hvad, hvad, det hvad gør de også for mig. Altså, ja. jeg, har også, jeg er jo levet sådan her i plus og minus i 10 år, så har jeg haft et job, hvor jeg har haft øh, en meget god indtægt. Og så må jeg jo simpelthen også bare konstatere, at så, så ryger pengene lidt lettere. Øh, og det, det er sådan set også okay. Altså synes jeg, hvis øh, man har lyst til at gå ud og spise lidt mere, eller jeg har kunne forkæle nogle øh, af mine, øh, de nærmeste... Og Øh, men, men det er egentlig mere sådan bevidstheden om, at jeg kan skrue op og ned. Og det ikke er det her store forbrug, der gør, at jeg synes, jeg har et fedt liv. Så, så du skal også holde dig selv lidt i, lidt i nakken? Ja, hvis jeg vil. Altså, ja. Men jeg ved også, at i de perioder, hvor jeg har gode penge, der, der er det egentlig også fint. At, altså jeg, 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 jeg køber ikke så meget sådan ting, eller sådan, men så kan det godt være sådan noget, lidt om, så går vi lidt mere ud og spiser. Eller, ja. eller jeg deler lidt ud af pengene til dem, der har behov for det. Eller sådan noget, ikke? Men, øh, men sådan den der grundfølelse af, at... Øh, det det ikke forbruget, der egentlig gør.
0: Nej, det er ikke turen ned i supermarkedet, der er bare helt automatisk. Man Nej. køber lidt dyrere oste, man køber lidt dyrere brød, man køber lidt mm, dyrere det mm, hele. Ikke? Mm. Men at man stadig er lidt bevidst om det. Ja. Men jeg hører dig heller ikke sige, at det er sådan, at man skal leve på en sten, og at man skal, man skal kun gå igen brugstøj. Hvis, ja. man, hvis
2: man har et ønske om noget, så, så skal det være et lidt mere sådan bevidst ønske. Det er det. Ja. Det er simpelthen det bevidste valg, så det ikke bare bliver... Øh, ja med hovedet under armen, altså jeg, jeg, jeg har sådan en yndlingshistorie, jeg fortæller om en, en ung kvinde, eller hvad ved hun været? omkring 30 som, som jeg skulle hjælpe lidt med at kigge på hendes ø- private økonomi, og hun øh, var alene med den, en, et barn og hun boede til leje i en lejlighed og øh, hun havde sådan en job, så hun følte ikke rigtigt altså hendes største ønske, det var at få en pensionsopsparing, for det var ligesom det eneste faste hun havde, og det, det havde hun slet ikke råd til og så kiggede vi så lidt på det, og så viser det sig, det er jo så meget klassisk. Hun, bruger to, hun køber sådan to to-go-kaffe hver måned. Eller hver dag, fandme.
0: <laughs> øh. En på vej
2: på arbejde, og ja, en på vej hjem. Præcis. Ja, præcis. Og øh, da vi så regner det sammen, at hvis hun lå der med det, og når hun så var 67 år gammel, så havde hun en million. Og hun var jo simpelthen ved at falde ned af stolen, ja. fordi... Altså, og det, det er jo det, det bliver til. Alle de små ting, det bliver til de store ting, som man så måske ikke har råd til, synes man har råd til. Ja. Og hun ville meget hellere have en pensionsopsparing, end hun ville
0: have det kaffe der. Ja,
2: og hun det er jo det, der, ikke tænkt over vi det. kender
0: jo alle sammen, det der med at gå ind på tankstationen og lige skal ja. købe et stykke chokolade. Ja. Og det skal og så... man da
2: også gøre en gang mellem. Og som jeg også sagde til en, hvis det simpelthen er den kop kaffe, der gør, at du synes, at du kan overskue dit liv, så er den jo vildt vigtig. Men det var den ikke. Det Nej. var bare sådan, det var blevet. Det var bare bevidstløst.
0: ja. ja. Og det er jo der, hvor vi alle sammen godt kan være lidt mere bevidste, fordi det er jo rigtigt, det er dejligt at købe et stykke chokolade en gang imellem, men hvis man gør det hver gang, man tanker, så kan det godt blive dyrt. Så er det måske bedre at holde ind i supermarkedet og købe en ordentlig stang chokolade og smide ind i bilen, så man kan spise det der, ikke? Trine Bådesgaard, tusind tak, fordi du var med her i morgenrutinen og gjorde os lidt klogere også på det her emne. Tak for det. Tak.
3: Mange gange skal der gå Du er så trav, Hvad tænker du på Du kunne godt give mig et blik Hvad i regnen Og natten For du smuk du Ja du smuk du Oh for himlen skøn Så jag din natt For oh ja den stor god Når skal afgå, gå, just af og tænke for. De fleste For du har skylden med dig. Ja, du har skylden med dig. Oh, for him Så luk din blom. Oh, yeah, yeah, Stop. Get up, go. But I don't I go
0: Sidste måltid på Radio 4
2: spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er god, den er med god, er Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
1: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig
2: at dø. Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
3: Men nu får du mig langt ud på dybt her.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Elton John, og du er lige bare med Cold Heart. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4, og det gør du helt frem til klokken 6. Jeg hedder Julie Lindegård og jeg er din vært på alle hverdage her i marts måned. Og det er en blanding af historier, gæster og faktisk også en lille bitte smule musik. Og så tager jeg jo som regel en tur rundt i... Verden, og kigger på øh, tendenser og historier og øh, ting, som kan øh, gøre dig klar til dagen, så du kan tage lidt øh, ny viden med på arbejde, så du kan dele det med dine kolleger i kantinen eller med øh, naboen over hækken lidt senere på dagen, når øh, lyset for alvor får fat. Og en af de historier, som øh, jeg falder over, er historien om øh, salget af elbiler. For øh, jeg drømte drømt om en elbil i mange år, og faktisk siden de kom frem. Men jeg må sige, at jeg har været øh, lidt bekymret for de her elbiler, fordi øh, jeg har nok allerede, uden at have en elbil, haft det, der hedder rækkevidde angst. Og det er, når man kører i sin elbil af sted og man kan se, at batteriet er ved at være flat, og så skal man ind og lade, og så er der ikke nogen ladestander. Det er nøjagtigt det samme, som når du har en, bi- en benzin- eller en dieselbil. Men det ved vi ligesom. Der er ladestander alle steder, og vi skal ikke tanke, Hele tiden. Og det har jo været lidt problemet med elbiler, for øh, det har faktisk været sådan, da, da elbilerne kom frem til noget i 2011-agtigt, da man sådan for alvor som forbruger i Danmark kunne købe dem. Der kunne du for eksempel købe en øh, Nissan Leaf. Den kunne køre 117 km på en opladning. Så skulle du ind og lade. Ah, men altså. Det er jo ikke nogen mennesker, der har kunne holde sig vel? Så har man ikke kunne lave end at køre fra ladestander til ladestander. mindre at man bare brugte den som sådan en lille bybil. Men, øh, men altså, i dag der øh, behøver du faktisk ikke at frygte rækkeviddeangsten på samme måde længere. De fleste elbiler i dag, der bliver solgt, de kan køre lige under, øh, lige under 400 km på en øh, opladning. Det er selvfølgelig stadigvæk lidt mindre end min lille øh, Nissan Micra, som på en tank kan køre næsten 500 km. Lidt afhængig af, hvordan jeg kører. Men altså, vi er ved at være der, ikke? 2022 der var sådan en helt gennemsnitlig øh, elbil Chevrolet Bolt, den kunne køre 397 øh, km på en øh, opladning. Og det vil sige, at på, øh, på de her øh, 10 år, der er øh, rækkevidden altså mere end tredoblet for de her elbiler. I 2017, der var det 1,4 procent af alle de biler, der blev solgt i verden, der var elbiler. Og øh, det er altså, øh, det er altså øh, flyttet sig en del. Det er øh, i dag 14,4 procent af alle biler i hele verden, er elbiler eller elbiler. Hybridbiler. Hybridbiler har været lidt uh, udskældte, fordi de uh, har forholdsvis uh, små batterier, uh, så det betyder jo, at uh, hvis du har en hybrid, så kan du først køre lidt på el, og så slår den automatisk over på fossile brændstoffer. Men uh, de har været lidt udskældte, fordi at, uh, rigtig mange kommer til at køre rigtig meget på, uh, på de her fossile brændstoffer i stedet for. Men uh, over halvdelen af, af de biler, der bliver solgt, enten hybrid eller el, er altså ren el i verden. Og øh, det betyder altså, at øh, elbilerne de stormer frem. Det er godt for klimaet, for øh, hvis den strøm, der bliver brugt til at lade batterierne op, kommer fra grønne energikilder, så er det godt for kloden. Og det er der jo heldigvis mere og mere strøm i verden, der gør. Så øh, det var en øh, historie, jeg har fundet på øh, verdens bedste nyheder, som vi jo havde med som gæster i øh, februar måned med jævne mellemrum. Og i dag, der tjekkede jeg lige ud, hvordan det egentlig står til med de gode nyheder. Og det er jo en god nyhed, at elbilerne nu øh, kan kurere en stor del af rækkeviddeangsten, angsten, som øh, jeg har, og som øh, sikkert mange andre også har. Så jeg tænker faktisk, at den næste bil, jeg skal have, når min lille Nissan Micra, den skal på pension, så er det vist tid til en elbil. Og så er det store spørgsmål jo bare, hvad skal det være for en elbil? Og på den måde, så bliver spørgsmålene jo bare ved... Og ved, og ved med at rube sig op. Men elbil, det skal det være. Men hvilken? Ja, det bliver en anden dag. Jeg tager stilling til det. Nu får du Eric Clapton her med kokain. Derek Clapton i morgenrutinen her på Radio 4, den første time på dagen. Dagens længde, som er et fast indslag her i morgenrutinen, den er nu på 11 timer og 45 minutter. Så hvis du virkelig tænker, okay, jeg kan bare mærke lyset, så er det fuldstændig rigtigt. Solen den står op klokken 6.27 i dag, og du kan allerede nu se, at det begynder at være lyst. Og den går ned 12 minutter over 6. Dagens længde er tiltaget med... Hold lige fast. 4 timer og 44 minutter. Wow. Forestil dig lige, at det har været mørkt i 4 timer og 44 minutter længere, end det er i dag. Jeg synes jo stadigvæk, at den skuffer fejlt med sit fravær på forår. Men øhm, jeg håber, at øh, forårsjevndøjen på mandag den 20. ligesom retter op på misæren og sørger for, at det her forventede lovet forår. Det snart kommer med fuld hammer ind i øh, slutningen af marts. Men indtil da, der kan vi glæde os over, at dagen trods alt, uanset om det regner slud og lidt sne, så er det stadig længere og længere lyst. Dagen er 11 timer og 45 minutter lang. Så der er ikke nogen undskyldning for at jeg kan komme ud i det, udover at det er vådt og koldt stadigvæk. Men øh, foråret er altså på vej, og øh, det kan du mærke, når du går ud. Og altså, foråret er på vej, men morgenrutinen er ved at runde af. Så du får ikke ret meget mere fra mig den her morgen. Jeg er tilbage igen i morgen, tidlig klokken 5 her på Radio 4. Og jeg slutter af med Alphabet og en af de sang, som jeg ikke kan lade være med at synge med på. Jeg håber også, du har lyst til det. Hav en vidunderlig onsdag.
3: I was not